0: Empezamos hoy el segundo libro de los Reyes, y al empezar otro libro, también tenemos nuevo profeta, Eliseo, el sucesor de Elías, y aquí tenemos una imagen, una figura de lo que va a pasar con Jesús. Eliseo ve a Elías subiendo al cielo, en algún sentido, su ascensión hacia el cielo, y como don, recibe una porción doble de su Espíritu. Jesús también sube hacia el cielo el día de su Ascensión, y nueve días después se derrama sobre los apóstoles también su Espíritu Santo. Y como pasó con Elías y Eliseo, continuaron los dos las mismas obras. Y hasta uno podría decir que Eliseo cumple obras aún más grandes, porque hay ciertos milagros que Elías no había hecho, no había multiplicado pan, tampoco resucitó a un muerto, pero Eliseo sí. Y también los apóstoles vemos que, como Jesús prometió, no solo harán mis obras, sino que harán cosas aún más grandes. Lo que quiero enfatizar aquí es el pedido de Eliseo. Porque no es simplemente que es algo automático de que, bueno, Elías sube al cielo, se derrama su espíritu y Eliseo lo recibe y punto final. Sino Elías dice a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Es muy abierto esto. Eliseo suponemos podría haber pedido por muchas cosas. Algo semejante en el Antiguo Testamento es cuando el Señor aparece a Salomón en la noche y dice, pide lo que quieras y te lo daré. A veces quiero que Dios diga esto a mí en mi sueño. Sería un poco más fácil, ¿no? Yo tendría mi lista preparada. Esto y esto y otro. Por favor, cúmplelo y ya mañana cuando me despierto. Pero Salomón no pide por tantas cosas, pide por la sabiduría. Apunta la cosa más necesaria para su vida. Y aquí Eliseo da la respuesta que para nosotros como cristianos es la más necesaria. Si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. Jesús en el Evangelio de San Lucas... Después de decir, toque, pidan y recibirán, dice, si los padres en la tierra te dan lo que es bueno, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es decir, Jesús habla no simplemente de buenas cosas que Dios puede ofrecernos, sino la cosa buena la cosa que vamos a tener en herencia para toda la eternidad es su Espíritu. No simplemente dones, no simplemente buenas obras que sí nos acompañarán en el cielo, sino específicamente su Espíritu es nuestra herencia. Es la única posesión que tenemos y en la tierra y para toda la eternidad. Y la razón que hablo de herencia es que en el hebreo la manera que Eliseo pide esto es que está haciendo referencia al privilegio del primogénito. Según la ley de Moisés en Deuteronomio, el primogénito, el primer hijo, recibe dos partes de la herencia. Todos los otros reciben una parte, pero por ser el primogénito recibe una doble porción. Por esto aquí pide las dos terceras, dos Partes, ...no simplemente una parte. Y esto es, como digo, nuestra herencia. San Pablo apunta esto en sus cartas. De que como hijos de Dios tenemos en herencia este Espíritu Santo. Pero como Elías responde, no es nada fácil lo que pides. No es fácil. No porque Dios quiere hacerlo difícil por nosotros sino si uno lea, por ejemplo, los escritos de San Juan de la Cruz sobre la vida espiritual, él tiene capítulos y capítulos y capítulos de cómo es necesario prepararnos a recibir ese Espíritu. Porque ese Espíritu es pura luz, pura santidad, y nosotros no somos así. Es cuando es un ejemplo muy mundano pero ahora que estamos en invierno, es como beber agua fría y después tomar mate muy caliente. Hasta duele a los dientes por el cambio de temperaturas. Y lo mismo es en la vida espiritual, que nosotros por la falta de amor somos poco fríos. Y el Espíritu Santo es puro fuego y el momento que hace contacto, no es una sensación linda, es una sensa sensación de dolor. Y esto es la purificación. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta qué es lo que estoy pidiendo. Porque si tengo esto claro, entonces los pasos difíciles para mí serán más fáciles. Porque tengo en mi mente claramente, esta es mi y hay un monje ortodoxo, santo en la iglesia rusa, ortodoxa, quien resumió toda la vida espiritual en esto. Todo lo que hacemos en la oración, en el ayuno, en las limosnas, en la moralidad, es para poseer el Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo. Al fin de cuentas, toda la vida cristiana, toda la vida espiritual, todo lo que hacemos y somos es para recibir su Espíritu. Y esto es el asunto de la cruz. La cruz es el símbolo de lo que es necesario en nuestra parte para que toda nuestra humanidad esté completamente abierta a ser repleta, llena, desbordante del Espíritu Santo. No porque Dios quiere que yo sufra, sino que esto es el método, el proceso para abrir todo lo que soy para recibir en herencia, no parte del Espíritu, no un poquito del Espíritu. Si solo queremos un poquito, Dios nos da un poquito. Pero si queremos mucho, entonces Él nos va a derramar todo lo que podemos aguantar. Y aquí termino que los santos, muchos Faustina, San Alberto Hurtado de Chile... Habían mencionado que su sufrimiento mayor no es purificación, ni es castigo por el pecado. Es que Dios nos ama tanto que es hasta doloroso, porque es tan fuerte su amor. Y siempre quiere amarnos más y más y más. Que hasta ellos dijeron, «Señor, ya basta, no, no aguanto más». Faustina escribió que si no fuera por una gracia especial, me habría muerto porque mi cuerpo no podría aguantar toda la fuerza de su amor. Esto es la ironía. Dios nos ama tanto y nos concede tanto su espíritu que es hasta una cruz porque quiere abrirnos más y más y más para recibir esta porción doble de su Espíritu Santo.